0: Yo también, Onda Inclusiva, un programa realizado por Plena Inclusión Navarra, federación de entidades a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. No te lo pierdas, el segundo miércoles de cada mes de 1 a 2 de la tarde en Ática FM. Inclusión, dignidad, participación, buen rollo. Contágiate de valores. Yo también, Onda Inclusiva. ¡Wow! Pasando siete, casi 8 minutos sobre la una del mediodía en este día de hoy. Miércoles 16 de enero del 2019. Te damos la bienvenida al comienzo de una nueva edición de Yo También, Onda Inclusiva. Un programa presentado y dirigido por Plena Inclusión Navarra. Queremos enviarte ahora mismo un cordial saludo si te encuentras escuchándonos en directo a través de la FM en el 106.4 en Pamplona. También un saludo que te hacemos llegar si nos estás escuchando en directo a través de internet. Recuerda que puedes seguirnos online a través de aticafm.com o a través de la aplicación de Atica FM para teléfonos y tablets, la cual es totalmente gratuita, así que si no la tienes instalada en tu dispositivo móvil, pues te recomiendo que la busques y la descargues. Bueno, un saludo también si nos estás viendo en directo a través de Facebook Ahora mismo retransmitiendo a través de la página de Atica FM en esta red social Facebook.com barra Ahí nos podrás escuchar y a la vez ver Y un saludo también si nos estás escuchando en diferido a través de los podcasts ¿Qué, qué son los podcasts? Te preguntarás Pues esos programas que una vez emitidos los colgamos en internet Para que puedas volver a, a revivirlos cuando tú quieras Y a los cuales puedes acceder a través de aticafm.com bueno, arrancamos la que es la, la tercera, la tercera edición de, de este programa. Yo también, Onda Inclusiva. 55 minutos los que tenemos por delante de la mano de Plena Inclusión Navarra. Y para acompañarte, pues tenemos con nosotros a Paqui Díaz en el micrófono rojo. Muy buenas. Verde, perdona. Verde que te quiero verde. Hola, Paqui. Andaluz.
1: <risa>
0: y ahora sí en nuestro micrófono rojo tenemos a Eugenia Oroz, hola buenas Hola buenas Bueno pues vosotras vais a ser las encargadas de acompañar a nuestra audiencia durante los próximos minutos Así que si os parece os cedo la palabra
2: Muchas gracias Fernando Gracias,
3: bueno primero saludar a los oyentes, buenas
2: Buenas tardes <risa> Esperamos que hayan pasado las buenas navidades, hayan comido mucho Ahora estamos en la cuesta de enero Sí
3: a ver, y bueno, no, primero vamos a, a repasar quién es, qué es Plena Inclusión
2: Ah, exactamente Y
3: quiénes estamos, pues como ya ha dicho Fernando, Plena Inclusión Navarra es la Federación de Asociaciones y Entidades de Navarra En favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias eh, Agrupa de forma federada a 11 entidades que todos conocemos, que son ANFAS, Asociación Videan Fundación Atena, Fundación Siganda Ferrer, Fundación Tudelar Navarra, Residencia Javier, la pima del Colegio de Educación Especial Andrés Muñoz Garde, la pima del Colegio de Educación Especial El Molino, la pima del Colegio de Educación Especial Isterria, la pima del Centro de Día Jardín, la pima de Residencia y Centro de Día Oncineda de Estella. Y bueno, eh, como decimos muchas veces, si tú formas parte... ...de una de esas entidades pues ya eres parte de Plena Inclusión.
2: Más de 3.000 personas formamos parte de la red de Plena Inclusión en Navarra... Mm -hmm. ...y bueno, a nivel nacional somos una red que estamos en todas las comunidades... ...autónomas de España, en Europa también hay un inclusion Europe... ...y en todo el mundo hay una Inclusión Internacional... ...el movimiento asociativo en la discapacidad intelectual está muy unido... Y, ...y bueno, a nivel nacional, para aquellos que no nos conozcan... ...somos un movimiento que nació hace más de 50 años... Gracias a actividades de, de familiares que fueron pioneros en el movimiento asociativo Hoy es una red constituida por 884 entidades Que representan a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España 235.000 familiares 235, sí, 235 sí, sí, Familiares. 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias Vamos, que en estos 50 años de historia nos hemos convertido en una fuerza que luchamos por los derechos de las personas con, disca con discapacidad intelectual y de los de sus familias.
3: Uh -huh. Y bueno,
2: a continuación nos pasa vamos a, a informaros de toda la actualidad, noticias y agenda de movimiento asociativo que, que ha habido en Navarra en este último mes.
3: Uh -huh. Pues sí, vamos a empezar por una noticia además muy bonita Que es que el Centro Ocupacional del Molino y Anfas Participaron en la decoración navideña del complejo hospitalario Ya llevamos cinco años seguidos con esta acción inclusiva y de colaboración Felicidades a los artistas ¿eh? Y además recordar que el Hospital Virgen del Camino También fue el marco para el árbol de Navidad realizado por Atena uh -huh. Que creo que estuvo muy bonito O
2: sea que nuestras en entidades decoraron el ámbito hospitalario de Navarra Sí. Hubiera
3: también el espíritu navideño por allí uh -huh. eh, Además estas navidades el programa de ocio de ANFAS ha sido especial Un ocio a la carta eh, Totalmente personalizado conforme a los justos intereses y deseos de los usuarios
2: ¿Una y carta no? a los Reyes Magos? Sí ¿Qué quieres hacer? O sea, 15 participantes y 24 voluntarios Fueron 5 días de, de plena inclusión Nunca mejor dicho uh -huh. Muy bien
3: eh, bueno, también tenemos noticias del Molino Que eh, los alumnos de educación infantil y primaria Los días previos a las vacaciones Pudieron disfrutar de un taller eh, Multisensorial Con temática navideño navideña La verdad es que la, la Navidad se vive Con mucho espíritu navideño para la redundancia y En nuestras en, entidades,
2: en nuestra entidades sí, sí Y bueno Bueno eh... Atena, en este, en este periodo navideño, tuvo dos actuaciones. El 19 de diciembre, en colaboración con la Coral de Cámara de Pamplona, eh, en la agrupación vocal instrumental de Atena actuó en el complejo hospitalario. Y el 29 de diciembre, eh, en colaboración con la Ópera de Cámara de Navarra, tuvo una actuación estelar en el Auditorio de Barañán, eh, con el flautista de Jamelín. Que salió en prensa y todo, o sea, que hicieron llenazo en el auditorio de Barañay. Sí,
3: ahora sí, luego sí. tenemos en agenda también algo sobre Atenas. Sí, sí. Eh, además, la exposición Curioseando ha estado hasta hace dos días, desde el 1 de noviembre al 13 de enero, no hace dos, hace tres, pero bueno, <risa> en el Batán de Villaba. Eh,
2: también estaremos expectantes
3: a su nuevo destino, porque creo que habrá más.
2: Sí, es, Curioseando es una exposición itinerante que, que ya nos ha visitado en, uh -huh. en diferentes lugares. Y hablando de exposiciones itinerantes, eh, la exposición Somos Especiales de, de Anfas eh, estuvo en la época navideña en Lumbier y también ha estado en San Huesa y en Liedena, justamente hasta, también hasta el 12 de enero. También estaremos pendientes de, de qué localidades visitará esta exposición cara al futuro, una exposición que está formada por 16 fotografías uh -huh. que han realizado los fotógrafos de la zona para el calendario y, y bueno, que, que debe ser muy bonita.
3: En esta fecha navideña también hemos tenido varios conciertos solidarios a favor de Anfas, como ha sido el de Iker Piedrafita, que fue el 22 de diciembre, o el de Chuchín Ibáñez que fue el 12 de enero en el Ana Anaitasuna. Que hay mucha, tenemos mucha gente solidaria en Navarra, ¿eh? Sí, 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 eso está bien. Y luego tenemos también noticias sobre los Reyes Magos, que visitaron el 6 de enero, estuvieron visitando nuestras entidades. Eh, fueron hasta el cano, puedo contarlo porque lo viví personalmente allí Así <ríe> sí Muy emocionante, muy divertido La verdad es que nos lo pasamos bomba eh, Los reyes súper amables con todo el mundo Atendiendo a las chicas y a su familia Y nos trajeron muchos regalitos, a unos más que otros <ríe> Pero muy bien, muy bien, muy guay El año que viene repetiremos seguro
2: bueno, creo que los días previos a Navidad también visitaron, no sé si Los Reyes o Los Pajes, también fueron las visitas en los, en los diferentes centros el escolares. El estuvo Una también. En aperitivo, el 22 el, en El Molino, ¿no?
3: En El carro también estuvo, no sé qué día exactamente, no recuerdo que también estuve. Sí. Sí. Que además había eh, el día del cartero, había dos chicas haciendo, no sé si se llama clown, no, no sé exactamente, que fueron súper divertidas. Y el día de los Reyes había dos chicos también, ma, eh, que eran magos, creo. Ah, no, había un mago y dos chicos, que lo siento, pero no recuerdo el nombre, si alguien lo sabe que lo diga, pero nos lo pasamos. O sea, fue genial, genial. Sí, Imagina. muy divertido. Eh, luego estamos a, cambiando de. Bueno, de geografía, ¿no? Nos quedamos en, en España. Eh, a nivel nacional estamos de enhorabuena porque por la campaña de Mi Voto Cuenta.
2: Sí, sí. Ha sido la campaña que, real, eh, que eh, impulsó plena inclusión eh, a nivel nacional y que ha conseguido y ha logrado la, el cambio normativo en el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, tanto hemos logrado que además eh, ya, ahora empiezan los reconocimientos. Y eh, la, la asociación CeroProject.org Es una, una Asociación Internacional eh, Creo que es Suiza Pues nos ha reconocido como, como una de las mejores prácticas Como una de las mejores eh, prácticas eh, de, de buenas prácticas de la, Para las personas con discapacidad intelectual sí. O sea que, que Nos entregarán el premio en allá en el mes de febrero, iremos a presentarlo a nivel nacional y, y bueno.
3: Tenemos hashtags para lo de mi voto cuenta, o sea, pues si quieres ah, hacer algún tipo de publicación
2: sí, sí. y que es. Eh, hashtag mi voto cuenta, a este disco, mi, Vo <risa> mi voto <risa> cuenta, y, y bueno, y el, el, el de Cero Project es amadilla cero con, con zeta. 19. Cero con Z. Cero con Z, sí. No. <risa> eh, Seguimos, tenemos algo más. Eh, bueno, de noticias eh, a que participamos nosotros el 11 de enero, ya que uh -huh. estamos en Radio Ática, eh, bueno, comentar que la Federación y Anfas participó en el maratón de Radio Solidaria, Ajá. que esta emisora Radio Ática organizó en el centro comercial de Itaroa. Sí. Y, y agradecer eh, a todos los que nos escuchasteis. Asististeis y a los organizadores y, por supuesto, a Radiotica. A Fernando. Yo, yo
0: quiero incluir que fue una maratón, pero que no, no estuvimos corriendo por el centro comercial. <risa> no. Sino que fue una maratón porque estuvimos durante eso 12 Muchas horas, 12 horas eh, de radio, donde pasaron pues los, las diferentes asociaciones y personas voluntarias pues que hacen posible este proyecto de Radio, Música y Solidaridad.
2: Estuvo muy bien, Sí. Pues muchas Muy gracias bien. por darnos la oportunidad pues de bien. darnos a conocer y, y acercar sí. la, la discapacidad intelectual a, y el movimiento asociativo a, a todo el mundo. ¿eh? Pues sí. que...
3: Bueno, y vamos a pasar a la agenda, a contar un poquito qué tenemos previsto.
2: ¿Tenemos previsto? Bueno, vamos a empezar por lo más inmediato. A ver. Este 17 de enero. ¿Qué hay? Pues que Fundación Atena vuelva al Cibibox y Turrama, con su espectáculo Mi propio universo. A, a las 8 a las 8 horas. Entra dentro del ciclo de, de dedicado a la danza, Ciclo uh -huh. Dance, que es una programación totalmente inclusiva y profesionalizada, o sea que y ahí está Atena.
3: ¿Las entradas que se en taquilla o hay algún sitio donde podamos conseguirlas? No sabemos.
2: Pues creo que en taquilla.
3: Atena, pro, di algo.
2: En taquilla, en taquilla.
3: Si estás en Facebook por ahí, escribe algo. Que taquilla. sepamos dónde conseguirla. o sea, Si no son en taquilla, quiero decir. ¿eh? Eh, además, hoy... ¿Qué ha pasado?
2: Pues que has... hoy, hoy ha salido en los medios, en, eh, si revisas la programación de Twitter del Parlamento, ha salido en los medios ya que que bueno, que la LORAFNA, la Ley Orgánica de Reintegración y a mejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ya está en lectura fácil. Uh -huh. eh, la presentaron el pasado mes de diciembre Que dimos la noticia aquí sí. Con motivo del Día de Navarra El Parlamento pues eh, dio la noticia de que, de que la Lorafna estaba adaptada a lectura fácil Pero bueno, ya han hecho difusión De que está disponible para todos aquellos ciudadanos Que quieren que quieren acudir a ella Que quieren conocerla eh, Comentar que, que esta adaptación a lectura fácil ha, ha sido realizada por los servicios De accesibilidad cognitiva de ANFAS
3: uh -huh. ¿Eh? Muy bien, eh, además no queremos dejar de informar de que ya os podéis apuntar a la Escuela de Familia de Anfas, especialmente pensando para, pensando para aquellas familias con algún miembro con trastorno del espectro autista. Os podéis informar en el teléfono 630-472-064 o en la dirección de correo electrónico contactotea anfas rg. repito el teléfono. 630 472 y el correo contacto.tea@anfasnavarra.org arroba Así que bueno, creo que hemos cumplido con, <risa> con la gente y con las noticias sí, sí. por ahora. Eh, vamos a pasar a presentar...
2: Bueno, contamos con con la participación nos vamos a dejar un pequeño aperitivo antes de empezar la, la entrevista estrella sí. de hoy ¿eh? que vamos a contar con, con la participación de dos profesionales del Colegio del Molino Iñigo Gallerra y Patricia Bueno que nos contarán pues muchas cosas sobre un premio que acaban de recibir sin más dilación nos dejamos con un poquito de música y hasta ahora <música>
4: Of the songs we hear tonight. In the twinkling
1: of the stars up in the sky. It's in the shimmering of a million city lights. In the way you look at me.
3: el mayor triunfo se logra haciendo que otros alcancen sus sueños. Colabora con ANFAS. Yo apoyo ANFAS porque la música no tiene barreras y nos iguala a todos. Yo apoyo ANFAS porque mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
0: Colabora con Anfas uniéndote a nuestro voluntariado. Infórmate en el 948 27 50 00, o por correo en voluntariado@anfasnavarra.org. Anfas Navarra. Tu compromiso es nuestro triunfo. Bueno, pues la una y 25 de esta tarde Hoy miércoles, 16 de enero del 2019 ¿Qué tal llevas el día? Esperamos que muy bien que estés disfrutando de este día Aunque fresquito, porque es normal Estamos en pleno invierno Pero, oye, un día bonito El de hoy despejado, pues bueno con el solecito, hay que aprovechar, hay que aprovechar que cualquier día pues ya llegan las nubes y, y, y hasta luego hasta luego sol, hasta luego sol esto es Pamplona, recordémoslo <ríe> bueno, estás en yo también Onda Inclusiva, eh, programa mensual presentado y dirigido por la Federación Plena Inclusión que acoge pues diferentes asociaciones que trabajan y dentro del mundo de, de la discapacidad, hoy acompañándonos eh, como es habitual en este espacio de radio, pues estamos con Eugenia y con Pac, y a las que saludamos nuevamente. Muy buenas.
2: Hola. Buenas tardes no, audiencia.
0: Bueno, nos habéis hablado sobre plena inclusión, nos habéis puesto al día Pues de las muchas noticias eh, que, pues, que acontecen y tienen trascendencia dentro del ámbito en el que trabajáis. Y, y tenemos más cosas, tenemos más cosas.
3: Pues sí, ahora toca la entrevista a, a dos profesor, profesores del Colegio El Molino. Eh, a mí me toca, pues ya ve, de lleno. Mi hija asiste al colegio y la verdad que eh, con mucho orgullo, la verdad. Eh, Íñigo Ayerra, hola, y Patricia Bueno, hola. que están aquí porque el colegio recibió un premio, que es el premio Vicente sí. Ferrer,
2: premio nacional de educación para el desarrollo Vicente Ferrer, que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Toma ya. adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso es, sí <risa> Es un premio, un premiaco, un premio nacional sí, sí, Importante, un sí. Importante Bueno, pues... ¿cómo, cómo, ¿cómo os apuntasteis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habéis recibido ese premio? Cuéntanos,
5: a ver Bueno, pues lo primero, gracias por invitarnos Y nada, pues os contamos un poquito de... Nosotros desde hace ya años, en 2015 Entramos en lo que se conoce en la red de escuelas solidarias de, del, del Departamento de Educación de Navarra uh -huh. Esto está gestionado y coordinado por la Coordinadora de ongs de Navarra y fue ella quien nos animó a presentarnos el año pasado en una reunión nos abordó y nos comentó que, que quería que presentáramos nuestro proyecto porque lo veía muy interesante veía un proyecto diferente eh, un proyecto que, que podía ganar el premio entonces nos, nos ayudó a, a hacerlo nosotros lo redactamos ya nos explicó un poquito pues qué líneas seguir, qué vocabulario utilizar nos guió un poquito y pues nada, pues hace ya tres meses nos, nos dieron la buena noticia y obtuvimos un premio a nivel nacional, algo no sé, que nos refuerza mucho nuestra labor profesional.
2: Pues claro que sí. Bueno, creo que sois pioneros en algo, ¿no?, en este premio. Sois el primer colegio de educación especial que se presenta.
5: Sí, eh, sí la verdad es que somos pioneros, eso ya es doble orgullo, porque nunca antes, tal y como nos dijeron en la propia agencia, eh, un colegio de educación especial en España se había presentado el premio y mucho menos ganarlo. Eh, entonces sí, es algo que nos, nos refuerza mucho más De hecho, no existe la categoría de educación especial en este premio Hay infantil, primaria, secundaria Y nosotros nos presentamos en educación primaria Porque es donde mejor encajaban nuestros objetivos, nuestros contenidos, nuestras actividades Y, y nada, pues es un orgullo que hemos, hemos convivido, hemos trabajado y hemos competido con gente de, de educación ordinaria y, y es que hemos sobresalido Entonces es que, impresionante, estamos muy contentos
2: Bueno, desde luego, <risa> A que para... hacerlo. Sí, cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Y hay sí. que decirlo. Claro ¿eh? que sí.
3: Y no siempre... O sea, mirar también las capacidades que tienen. No, no fijarse tanto en la discapacidad. <risa>
1: sí,
3: sí, sí. Eh, ¿De dónde nace el proyecto?
6: Bueno, pues... Eh, en el colegio desde hacía ya mucho tiempo pues se venían realizando eh, actividades en el campo de la cooperación pues bueno pues como recogida de ropa o las campañas de recogida de alimentos de navidad pero bueno eran actividades que se hacían de forma pues puntual no uh -huh. y entonces bueno pues como os ha dicho Íñigo a raíz del curso 2015-2016 2016, 2016 eh, el colegio se adhiere a la red de escuelas solidarias de Navarra y es a raíz de ahí pues cuando estas actividades encaminadas a trabajar temas de solidaridad pues se comienza a hacer de una forma más estructurada y más frecuente. Y ya es el curso pasado, pues a raíz de lo que os ha explicado un poco él, eh, pues cuando ya se da forma del todo al proyecto, eh, redactándolo y definiéndolo pues de forma más rigurosa, eh, integrándolo a la programación general del centro y en las programaciones curriculares de, de las aulas.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y están todos los alumnos? Sí. todo tipo de todo tipo de alumnos de, independientemente de la capacidad sí, es otra... porque, claro, el alumnado del colegio de Uca... del Molino es variado
6: somos muy variados muy diverso, muy variado. muy diverso. Muy
5: heterogéneo
2: sí. sí
6: es otra sí. otra de las pues de los puntos fuertes también de, de nuestro del proyecto que incluye a todo el centro porque bueno eh, otros de los colegios premiados eh, pues igual estaban en la categoría de primaria y trabajaban en ello los alumnos de primaria y viceversa ¿no? En nuestro caso, otra de las cosas que les gustó Es que todo el centro eh, está incluido Desde el más pequeño al más mayor En, en, este, en este
2: proyecto pues Felicidades ¿eh? sí, gracias.
3: gracias sí sí Yo me resulta curioso Porque además conociendo tan de cerca La, la variedad De chicos y chicas que hay en el colegio eh, Tengo mucha curiosidad Por saber cómo encaja a cada o sea desde la persona hablemos de discapacidad y de dependencia en este caso eh, la persona más dependiente o con mayor, mayor discapacidad hasta el que el, el que es más autónomo o sea uh -huh. cómo cómo trasladáis las actividades que hacéis
5: a ver pues las actividades eh, eh. Son muy variadas, son muy diversas. Eh, tenemos actividades en las que se trabajan dentro del propio aula. Hay actividades que trabajan en, en pequeños grupos. Eh, hay actividades en las que se juntan varios grupos. Y hay actividades de gran grupo, en el que se hace todo el colegio. Uh -huh. Entonces, eh, los objetivos son diferentes. Y las, las actividades y los planteamientos son diferentes. Eh, por ejemplo, a mí ahora me viene a la cabeza eh, una actividad que se ha hecho para todo el colegio, que es el Día de la Paz. El Día de la Paz se trabaja pues temas de convivencia, de paz, obviamente... Eh, entonces eh, se hacen actividades diferentes Para chicos que son menos dependientes Que tienen mayor capacidad intelectual Que pueden llegar a ciertos razonamientos eh, Se hacen actividades pues, más basadas en cuentos Más basadas en leyendas uh -huh. Y a partir de ahí se hacen dinámicas Dinámicas que les lleven a la reflexión El año pasado, por ejemplo, eh, con estos chicos Trabajamos eh, en torno a ¿Qué es para nosotros la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué puedo hacer yo para conseguir la paz? qué colores me transmiten paz, qué situaciones me transmiten paz, qué animales me transmiten paz. Y a raíz de esto hicimos una actividad y creamos un vídeo final, un vídeo que lo podéis ver en el Facebook de nuestro colegio. ¿vale? Sí. Y entonces, esto es como el objetivo, o sea, las actividades que hicimos con este tipo de alumnado. Y ahora vamos un poquito pues, al alumnado más pequeño y alumnado más dependiente. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Trabajamos eh, a través de comunicación A través de sistemas alternativos de comunicación Lo que se llaman pictogramas sí. ¿vale? Que yo creo que ahora ya casi todo el mundo Los, los empieza a conocer Pues trabajamos con pictogramas, pictogramas relacionados con la paz Pues el abrazo eh, Dar la mano, la relajación Pues cosas mucho más sencillas Y a, a raíz de eso el año pasado hicimos Lo que se denomina como el, el árbol de la paz y el, entonces eh, hicimos un, un mural gigante Bueno, hicieron, yo en este caso no estaba con estos chicos Hicieron un mural gigante Que era un árbol y en cada árbol salía un pictograma Relacionado con la paz Entonces al final eh, se trabaja los mismos contenidos Pero de una forma diferente Entonces claro, luego hay actividades Que hay chicos a los que no pueden No se pueden utilizar para ellos No llegan a alcanzar ese nivel de reflexión Pero bueno, nuestro reto siempre Y además Patricia y yo lo hablábamos mucho hace no mucho Que nuestro reto es Ofrecer a estos, a estos alumnos más dependientes, con menor capacidad de reflexión, eh, actividades que sean para ellos, específicamente para ellos, y no dejarlos de lado, porque son parte del colegio y tienen que entrar dentro de las actividades y dentro del proyecto.
6: Sí, eso es algo curioso que a veces pasa dentro de los propios centros, pues todo el tema de la inclusión, ¿no? Que a veces también dentro de los propios centros, eh, las personas más dependientes y tal, pues hay que tener mucho cuidado que no se nos queden fuera. De y bueno, nosotros en eso por supuesto estamos súper concienciados y... y en ello estamos, en ellos, en ellos estamos.
3: A eso me refería cuando preguntaba por la, por, sí. por cómo adaptáis las actividades a.
6: Sí, al final, a según todo, que o sea, todas las actividades si se adaptan pueden llegar a, claro. a todos, no a todas las personas. Uh -huh. la, lo difícil a veces, ¿no? o bueno, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las características de cada uno. Y cada uno, bueno, pues eso, dentro de, de sus posibilidades, pues hay personas que pueden hacer una reflexión sobre la pobreza, las guerras y tal, y otras personas pues que pueden trabajar en cosas concretas como la convivencia pacífica diaria en el centro, y eso también, o sea, se están trabajando los mismos objetivos, lo que pasa que cada uno pues a su nivel y, y a su manera.
3: Uh -huh. Bueno, pues,
2: ¿eh? ¿de, ¿de premio? ¿Qué me contáis del premio? Porque nos han comentado que, que habéis estado de viaje. Sí A ver sí
6: ¿cómo, sí, sí esto? Bueno, pues el premio consiste en un viaje a República Dominicana Que así en primera Yo también quiero ganar eso. un premio No son premio. vacaciones, ¿eh? no vez... hemos estado en la
5: playa No, ha sido no eso.
3: vayamos a
6: confundir Así en primera instancia, pues eso nos viene a todos a la cabeza Las palmeras, sí, la sí. playa Pero desde luego que no, no tiene nada que ver Era un viaje de trabajo Además de trabajo bastante intenso, la verdad eh, hemos, hemos metido muchas horas sí. Teníamos muy, muy pocos ratos libres y, y bueno, el viaje a República Dominicana era para asistir al seminario de intercambio de ...en buenas prácticas en educación para el desarrollo uh -huh. eh, allí la semana de la de los distintos centros premiados, que eran 15, por cada centro mandaban a dos personas. Y, y bueno, entre ellos eh, los compañeros que hemos tenido allí, la verdad que ha sido una maravilla conocerles, teníamos desde directores y directoras de centros educativos orientadores y orientadoras profesores de secundaria, bueno, de todas las etapas educativas de FP eh, la verdad que hemos, un, hemos sido un grupo súper heterogéneo y bueno, con la riqueza que eso, que eso conlleva, y luego aparte de, bueno, de todos los docentes premiados eh, iban dos representantes de la, de la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional que habéis comentado antes eh, y un representante del Ministerio de Educación y bueno, eh, el seminario al que acudimos a trabajar, nada de, de palmeras, <risa> <risa> eh, bueno pues a arros generales eh, lo que hicimos es por un lado intercambiar eh, las experiencias de cada proyecto, de, o sea de cada centro, cada centro contamos un poco de qué iba nuestro proyecto y bueno recogimos ideas los unos de mm -hmm. los otros eh, luego pues, eh, también consistía este seminario en realizar visitas de campo a, pues, para conocer proyectos de, de cooperación española ahí en República Dominicana y, y sobre todo bueno, pues en conocer la realidad de República Dominicana a nivel educativo y a nivel tema del agua y el saneamiento. Eso es un poco lo que más, lo que más hemos visto ahí Y bueno, por supuesto, la gente, la cultura, la gastronomía, eso va todo, va todo un, poco, un poco metido. Y bueno, si sí queréis, os contamos alguna sí. visita. Bueno, ¿no? De del premio hicimos... también decir un poquito sí. que,
5: que, bueno, no es un premio económico. Eh, sí. Es lo que ha dicho, es sobre todo Ajá. un premio de pues es muy, muy importante un premio muy importante a nivel nacional, es muy prestigioso, eso es Y luego nosotros como, como profesionales que hemos asistido al seminario eh, Pasamos a formar parte de lo que se denomina como docentes para el desarrollo Ajá. Que en España a, a día de hoy solamente seríamos 300 docentes Ajá. para el desarrollo Y joder, a nivel personal también es súper prestigioso o sea, no, Esto nos, sí. nos impulsa mucho a seguir Ajá. a continuar con nuestra labor profesional y, y entonces podemos asistir a seminarios anuales En Madrid uh -huh. Entonces es que son Están hechos por la or, Organizados por la ECID, Entonces es como sí. joder, es muy muy importante y lo que decís prestigiosísimo uh -huh. Uh -huh. La, Y la uh
2: -huh. convivencia Y la, lo que te aporta el estar con Gente de mucha educación Y con gente de Una maravilla,
6: además lo que os digo Éramos gente súper heterogénea Y Ojo, fue una pasada El, sí. había proyectos pues eh, por ejemplo uno de los centros un centro de Málaga ¿Sí? eh, su proyecto consistió en crear un colegio en la India y lo crearon o sea han creado un colegio en la India sí lo van a empezar a edificar o sea,
5: dentro de, de unos meses o sea ha o sea, sido impresionante o sea veías cosas eh, sí. espectaculares y, y sí. decías joder pues nuestro proyecto igual no es tanto claro pero ellos estoy decían lo mismo es que pedazo de proyecto has hecho y dices, joder pues sí y, y, y no. luego hemos hecho intercambios profesionales con ellos mucha gente tenía mucha curiosidad e interés por nuestro centro
2: era el único de Educación claro, Especial. El es único,
5: el único. Pero luego, a ver, yo es lo que decía siempre. Yo tenía la imagen antes de ir de que íbamos a juntarnos con profesores de, de primaria, de infantil. Sí. Lo, a ver, lo sabía. Pero sobre todo había centros fuera de lo al uso. O sea, sí. centros unitarios, eh, centros de formación profesional que trabajaban con, con chicos de casi de la calle. O sea, eran... O sea, eran proyectos súper bonitos Muy diferentes Y en los que hemos podido hacer intercambios Pero muchísimos de, Estábamos todo el día hablando de proyectos Todo el día hablando de educación Y era como pues muy, era, Había una retroalimentación muy importante Sí, uh -huh.
6: luego había un caso también de, de unas compañeras Que eran profesoras de FP en, en los módulos de integración social educación infantil entonces claro ellas están formando a personas para luego trabajar eh, pues en nuestro centro Eso por es. ejemplo ¿no? con personas con sí. discapacidad y claro pues con ellas compartíamos pues muchas cosas porque aunque ellas directamente no no trabajan con las personas con discapacidad intelectual están formando pues a los que luego van a hacerlo entonces bueno con ellas la verdad que sí
5: a nivel personal y a nivel profesional sí. fue una experiencia muy bonita sí 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 oh, vale, y además ellos nos decían Joder, nos encantaría visitar vuestro centro a ver si podría hacer vale Ponernos, nos ponemos en contacto e intentamos sí. a ver a ver que, que no caigan en, en saco roto todo y que podamos sí, hacer sí, cosas pues
2: es, es, este tipo de intercambios hay que mantenerlos calientes sí. para, para esta sí, por
3: lo que dice patricia por la riqueza que supone el, la, la diversidad de pensamientos uh -huh. y de y lo que conocen, ¿no? Uh -huh. A mí me ha llamado la atención porque estuve, estuve leyendo ayer la, ¿Sí? el artículo que hay en la revista del Molino. Sí. Que ese, no sé si llega a salir, o sea, ¿se queda en el entorno del Molino o...?
5: Sé que se manda a diferentes asociaciones pero no sé exactamente a no, yo tampoco sé. no te sé decir no te sé responder sé que mm -hmm. se manda a diferentes sitios yo a por ejemplo venena, <risa> yo, yo por ejemplo de... sí que hay a ciertas ONGs que se lo mando desde el colegio que con las que colaboran con nosotros uh -huh. pero no sé hasta que, hasta dónde llega es
3: porque precisamente no. por o sea eh, las personas que no tengan relación con el molino pues probablemente no les llegue entonces no conozcan qué es lo que se mueve uh -huh. y no no sé hasta qué punto o sea a mí personalmente sí me interesa pero claro por la razón que Hombre, yo sobre habrá todo, la gente, que sí que le interesa si la gente y quiere la que saber no.
5: qué es lo que hacemos en el colegio la mejor plataforma es el Facebook, el Facebook pues, del pues, colegio publicamos sí, todo y además al día y sí, sí.
3: Y me, bueno, os, os decía esto porque me lo estuve leyendo ayer y me llamaba mucho la atención lo de eh, algo que estuve leyendo de que de, eh, República Dominicana eh, estaba, eh, estaba destinando el 4% de su PIB a la educación no universitaria. Porque uh -huh. antes, estaba, o sea, antes estaba muy por debajo sí. Y me, me gustaría que contarais eso La experiencia que habéis tenido sí. cuando habéis ido a visitar Otros, otros colegios uh -huh. de allí de República Dominicana ¿Cómo habéis visto? Sí. Las personas con discapacidad ¿cómo la, ¿Qué tipo de educación es la que reciben? Uh -huh. es... Sí,
6: pues a ver Allí en República Dominicana nos contaron un poco Eso que es súper reciente ¿no? El tema de la inversión en educación Llevan como desde hace cinco años nada más, pues haciendo esa inversión que dices del 4%, 4 de, por ciento de su, su Producto Interior Bruto y, y bueno, lo que nos explicaron es que a raíz de ese, de ese incremento en la inversión en educación, que se había mejorado sobre todo eh, el tema de, de los del acceso a, a la educación para todos… Uh -huh. Eh, y que, y que bueno, una de las de las mejoras más importantes era la ampliación del horario escolar Que es que, claro, o sea yo, claro, para nosotros como súper normal, ¿no? El ir toda la jornada al colegio Pues es que allí hasta hace cinco años iban cuatro horas, horas. Sí, Iban cuatro horas al colegio eh, en dos turnos Dividían a, a los niños en dos turnos Había niños que iban por la mañana y otros por la tarde Unos iban de 8 a 12 y otros de 12 a 4 Y gracias a esta inversión, eh, pues se ha podido ampliar el horario escolar a 8 horas para todos. Y eso es, eh, bueno, para todos. Ahora os voy a explicar un poco. A ver. Eh, bueno, sí, se ha ampliado el horario escolar Y, y así también garantizan el almuerzo de muchos niños ah, claro, sí. la, Y os voy a contar un poco La experiencia la experiencia que yo tuve En un colegio concreto En San Juan de Maguana Porque luego allí en, en República Dominicana nos estuvimos, estuvimos en tres en tres sitios En Santo Domingo, la capital San Juan de Maguana y Barahona Entonces el colegio que visitamos se llamaba Mercedes Consuelo Matos En, en, eso, en San Juan de Maguana eh, Y bueno, yo la verdad que tuve mucha suerte Porque nos, organiz, nos organizaron una visita muy chula Nos dividieron en grupos muy pequeñitos Y casi fue una visita guiada pues individual eh, Íbamos yo y otra compañera de Zaragoza De Pinsoro eh, Con una, una profesora de allí del centro Y nos iba un poco llevando pues por donde nos apetecía Entonces yo, por supuesto, vimos eh, Fuimos a ver las aulas de educación infantil eh, La de sexto de primaria Que era la de la compañera de Pinsoro Y por supuesto a la aula específica Porque había aula específica de, eh, En el centro eh, lo que me preguntabas antes de, del horario. Eh, los chicos del aula específica, a las 12, que estaban haciendo todos la comida, ellos se marchaban a casa. No hacían comida en el centro. Sí. La verdad es que no pude profundizar mucho en el porqué ni tal. Yo me imagino que será por falta de recursos o porque igual consideran que la jornada escolar es demasiado extensa, ella. claro como ellos acaban de empezar, acaban de hacer este cambio, sí. es como es muy reciente para ellos, no sé exactamente los motivos, pero sí que es cierto que los niños de aula específica también eran, eran, pequeñitos, eran de la etapa de primaria, eh, a la hora de comer ya se marchaban a casa, no hacían la comida en el centro. ¿Y
3: no volvían? No,
6: no, no hacían la comida en el centro, eso ya, ya os digo que no se mueven sí, los bueno, motivos, sí. no se mueven los motivos, pero bueno, eh, el centro general eso a nivel material estaba bastante bien dotado pero sí que nos explicaron también que bueno pues que todavía los niveles educativos pues bueno pues están muy justitos pero bueno es lo que decimos es que llevan muy poco tiempo invirtiendo realmente en educación y en la formación del
5: profesorado de sí estuvimos en, en tres universidades y vimos un poquito pues cómo era la carrera de magisterio la que nosotros aquí conocemos como magisterio allí y bueno es lo que, lo que dice Patricia están empezando llevan cinco ¿Mm? años desde la nueva ley con con el 4% también dedicado a la inversión en educación Entonces están empezando, están pues como en España hace unos cuantos años Y bueno, pues en, en la carrera de magisterio sí que ha cambiado totalmente eh, Los profesores están empezando a salir bastante más formados Pero nosotros pues éramos siempre los que preguntamos por el tema de la educación especial Y que, cómo se forman los docentes Y realmente es que no hay una carrera específica para la educación especial Sí que les dan algunas pinceladas, pero nada, muy muy poquito y, y ellos pues eso en, en ciertas ocasiones Pues al parecer Se sienten un poco aún como, como perdidos Como no saben cómo actuar Pero bueno Tienen toda la intención del mundo Yo veo que Que es un país Que, que puede progresar mucho A nivel educativo Y O sea No, no nos quedamos Con la, con la imagen que, que igual llevamos De antemano De que era un país muy pobre Que, que a nivel educativo No iban a tener nada No Sí que tiene a nivel educativo Y sobre todo Está la intención La intención por parte de, Del gobierno De las universidades Y de las escuelas Entonces uh -huh. Y uh
6: -huh. sí, luego, eh, a nivel de los centros de educación especial, pues lo que entendimos no allá uh -huh. es que sí que hay algunos sueltos, pero claro, luego el tema de las de la accesibilidad y tal, si no te pilla, digamos, cerca de tu casa, pues, claro. pues, claro, ahí pues no acudes. No hay, no hay transporte deporte. escolar como tenemos aquí. Exactamente. O sea, y... no hay esas no, no existen esos servicios y esas facilidades. Entonces, hay debe haber algunos centros de educación especial, no muchos, no. y luego en los centros ordinarios, que eso está muy bien, pues sí que el alumnado que se puede integrar en el aula ordinaria se integra se incluye y luego pues en este caso en ese colegio pues sí que había un
5: aula específica yo, estuve, un yo por poco ejemplo así. estuve en otro colegio diferente y no no había una aula específica y de hecho pregunté a ver si había algún alumnado con discapacidad de educación especial o lo que fuera y me comentaron que había dos chicos una, una niña con sordera y que pues bueno pues que algún profesor se estaba empezando a formar y había una niña, una niña también, sí, eh, diagnosticada con TEA, con autismo. Uh -huh. Y nos decían que, que en República Dominicana hay un servicio, de lo que podría ser aquí el CREENA, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y ellos estaban formando un poco a los docentes que estaban en contacto directo con ellos. Uh -huh. Y les, pues, les daban pautas de intervención. Pero bueno, estaban ambos integrados en el aula y bueno, pues... Bueno, yo no pude verles, no pude, no pude estar con ellos, tampoco, tampoco puedo sacar conclusiones de ningún tipo. Uh -huh. Pero bueno, un poquito eso es lo que me contaron. A mí. O
2: sea, dos modelos casi, ¿no? De inclusión educativa y de, sí. de integración. Sí. ¿no?
5: Sí.
6: sí. Luego sí que, hombre, sí que hacíamos nosotros la reflexión que evidentemente por este tema que hablamos del, de los accesos y las carreteras uh -huh. y la falta de transporte a veces pues bueno, pues seguramente existirán en zonas rurales pues muchos chicos con discapacidad, sí, no que no están escolarizados, es. ni tienen servicios eh, a los que acudir, ni, ni nada de eso. Sobre todo pues pensamos los grandes dependientes. Sí. Y luego
5: lo que, lo que decía antes Patricia de que se han asegurado el almuerzo, eso sí que a nivel ya de educación ordinaria, de todo tipo, eh, decían que el absentismo escolar con esto ha bajado muchísimo. O sea, es una medida que ha servido para bajar el absentismo escolar. Sí, es ¿no? como una medida que, que el gobierno ha puesto y que de manera indirecta quería reducir el, el la obsesión escolar y se está consiguiendo. Sí. Y el 4% se ha conseguido gracias a muchas movilizaciones que ha habido a través de asociaciones, de ONGs, y, y han conseguido que el gobierno lo haga. Nos decía, me acuerdo que... Que fue un representante del Departamento de Educación de aquí, fue a Madrid a la entrega del premio con nosotros, pues eso, a, a vernos, a hacernos unas fotos y, y a hablar con nosotros. Y nos dijo que, que aquí en Navarra el 4% es, es mucho menos lo que tenemos dedicado a, a educación y joder, nos impactó, nos sorprendió. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí, eh. sí, ¿Lo nos tenemos so
2: menos. Que sí, eso nos,
5: momento, comentó, eso nos comentó él, no sé si será cierto o no, pero nos lo comentó.
3: Teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto de cada sitio. Claro. Pues, o sea,
2: bueno, sea, claro,
3: claro. Aún así, eh, por favor, 4% o incluso más
2: sí. No sabemos, pero eh,
3: no sé, me imagino que será por eso
2: Pues lo ponemos en el listado y en la mochila de reclamaciones oh, para oh, las oh. próximas elecciones Ya empezamos bien. con la campaña electoral <risa> ¿Eh? Tenemos unas cuantas ya, ¿eh? Yo no, no cuentas. me acuerdo de la mitad pero Bueno, bueno. Y, y ahora con este espaldarazo del premio ¿Qué me contáis? ¿Qué, qué, ¿Cómo vais a continuar? Porque vamos Además de Además de bailar Vamos está, Habéis venido con una fuerza Cuéntame. Sí, bueno Pues lo
6: primero, hombre Una de las cosas muy positivas Son los contactos ¿No? Que hemos Que hemos uh -huh. podido hacer eh, Yo en mi caso Pues eh, eh, Bueno Pues he intercambiado email Teléfono Con, con la profesora del aula específica Y bueno Ya estamos con intención De hacer actividades conjuntas De Bueno Pues de, de hacer un intercambio ¿No? Eh en el que los alumnos sean partícipes Y luego nosotros también pues poder enriquecernos la una Los unos de los otros Luego también, eh, muy importante pues Todos los contactos que hemos conseguido eh, De los compañeros de, de todo el territorio nacional Que hemos conocido Y sí. bueno, que ahí están, ya estas navidades Hicimos una pequeña colaboración, sí. ¿no? Además fueron eh, los compañeros de Málaga, ¿verdad? De es que los impulsores, sí. sí. tuvieron un poco la iniciativa pues, de hacer un vídeo de Felicitán de las Navidades, de, pues, de todos los centros que habíamos ganado esta décima edición eh, el premio. Sí. Y esa fue una de las... Eso,
5: sí, hemos hecho ya hemos cositas y ahora, pues ya te digo lo que os decía antes, esto nos ha reforzado muchísimo y estamos impulsando muchísimo el proyecto. Ahora, eh, a raíz de, del proyecto, en mayo, creo que fue, fui yo a la universidad con tres alumnos del cole y presentamos nuestro proyecto cada año, cada año un, un colegio que está incluido eh, metido en Escuelas Solidarias presenta su proyecto delante del resto de docentes. Y yo pues ahí me fui a la universidad con tres chicos del cole y fueron ellos los que lo presentaron. Y presentamos el proyecto, claro yo les ayudé, llevaba un poco de toda la voz cantante porque alguno estaba como tímido. Y, y nos surgió una colaboración con otra fundación, con otra ONG, con la Fundación Fabre, entonces, y me llamaron al día siguiente Que les había gustado mucho el proyecto Y que querían colaborar con nosotros Y yo, oye, pues estupendo, todo es bienvenido Y ahora mismo estamos eh, trabajando Junto con otra compañera Que lleva el proyecto de escuelas sostenibles también uh -huh. Trabajando los objetivos de desarrollo sostenible eh, de, de la ONU, del 2030 del sí. 2030 Entonces estamos, pues primero eh, Introduciendo qué son nuestros objetivos eh, Segundo, hemos empezado a trabajar Seis objetivos en concreto Y además esta compañera y yo Nos estamos formando en aprendizaje y servicio Con la idea de que Nuestros alumnos salgan fuera del cole o incluso hagan un servicio dentro del colegio y hagan un servicio a la comunidad en relación con estos aprendizajes que estamos haciendo en el aula. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando eh, dos objetivos que son eh, Hambre Cero y eh, Educación de Calidad para Todos. Y a raíz de esto, con, con dos grupos en concreto, quiero salir fuera... A hacer algún tipo de actividad. Ese ser, eso servicio estuvimos ahora en contacto buscando a ver qué podemos hacer. Pero claro que tienes un servicio real en el que nuestros chicos eh, se sientan cómodos. Y con esto, ¿qué es lo que queremos? Eh, lo que queremos sobre todo es dar visibilidad a la discapacidad y que la disca las personas con discapacidad intelectual no solo son receptores de ayuda, pueden ser emisores de esa ayuda. Sí. Es como nuestra cabezonería, demostrar que las personas con discapacidad pueden dar ayuda, dan ayuda. Entonces, eh, eso es lo que intentamos buscar con con el proyecto y cómo lo estamos impulsando ahora.
2: Oh, pues muchísimas felicidades. ¿eh? <risa> gracias. Sí. Y, y gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y gracias, digo,
5: gracias a vosotros.
2: Gracias sí. por la invitación. Sí. Muchas gracias. Y bueno, la ya, la ya, ya a seguir. Y oh, desde luego sí. el Molino, el centro del Molino, es un centro a visita porque es un entorno precioso. y sí. Y, sí. y tenemos, tenemos mucha suerte. suerte. Sí. Sí. Y estáis haciendo las cosas muy bien. Y que estamos sí.
5: encantados de, de tener colaboraciones, o sea que... Si os animáis el que nos escuche. Sí, claro, claro.
2: Pues sin, sin más dilación damos termino al programa de hoy, ¿no, pa aquí. Pues sí,
3: yo creo que sí. No sé cuándo tenemos el siguiente... Sí, eh, vamos a mirarlo Yo podemos. ya
2: con calendarios no me meto por la, El último <ríe> programa, tuvimos un lío
3: Mira, pues el, el siguiente febrero, febrero. El, día, el día antes del Día de los Enamorados
0: ¿Saltete? El Día de los Solteros ¿Ah, sí? <ríe> sí, ¿no? San, San Solterín, el, ¿San 13 Solterín? De ah, sí.
3: el 13 de febrero, sí, señor Pues para mí ha sido un placer Escuchar a Patricia y a, y a Íñigo Y enterarme un poquito más De lo que se hace en el colegio Y bueno, voy a despedir sí. Hasta el 13 de febrero
2: miércoles tendremos una recopilación de, de todas las noticias y os contaremos lo que han hecho nuestras entidades federadas pues sí os
3: dejamos con un poquito de música y hasta el próximo miércoles
2: hasta el próximo miércoles
4: Old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been Hard and heavy whiskey goodbyes For you know how to make a girl cry while sleeping in a bed full of lies And now that I'm older I can see why You made me feel high Cause you had me so low, low, low You're only some time Cause you stunted my growth, growth, growth I only wanted you cause I couldn't have you now that I know That wasn't love, that wasn't love, that was just hope <laughs>
1: I lose control. I thought I'd get it back when you came back home to me, darling. But I never had it, did I? Your heart's a trick, and all the magic we felt was just a hit. hard and heavy whiskey goodbye.
4: Boy, you know how to make a girl cry while we'll sleeping in a bed full of lies. I can see why You made me feel high Cause you had me so low, low, low You only some torn Cause you stunted my grow, grow, growth I only wanted you cause I couldn't have you now that I know That wasn't love, that wasn't love That was just hope <laughs>